0: Puerto Rico, la, la Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. La que representa la la Isla del Encanto, Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa Pretty. Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico
1: aparte del tema del impuesto al sol está, y, y otros otro, otro otro, puntos muy importantes ¿Tan de tus mañanas que lo ocurre en y fuera de Puerto Rico Noticias comienza aquí en Nación C el programa de mayor crecimiento
2: La nueva edición de Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Es Saudi Rivera quien te habla, acompañada de Jorge Suárez, Eddy López, Carla Cristina, Tato Hernández, Achero y un corillo, gente buenísima, dispuestos a llevarte el mejor análisis y la mejor información. Es al tanto de todo el acontecer boricua a través de Z93 ¡Casina!
1: Casina. buenos días Jorge, buenos días Eddy. buenos días Saudi. Buenos, buenos días Eddie. buenos días Puerto Rico vamos arriba que empezó Nación Z el programa de análisis que a usted le gusta todas las mañanas en vivo por Z93, tu emisora nacional de la salsa, todas nuestras aplicaciones digitales, invitándolos como siempre a que recuerden visitar nuestro podcast en la aplicación La Música para que usted sea parte de nuestra conversación en el Facebook de Nación Z Y esté al tanto de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Porque todo, todo comienza aquí en Nación Z Eddie, buenos días Buenos
3: días compañeros, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan A través de todas nuestras plataformas Y en particular a los que nos escuchan a través de la emisora nacional de la salsa Z93 un miércoles 14 de septiembre del año 2022, pero estoy dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones y el análisis que tanto le gusta hágase parte de nuestra conversación al 787-622-0937 622-0937 y también a través de el Facebook Live para que poderlos leer y hacerse parte de nuestro análisis aquí en Nación Z Saudita.
2: Así mismo es, Eddie y Jorge, un programazo es lo que tenemos en el día de hoy. Vamos a hablar quiénes son los que nos acompañan en la mañana, pues sepa algo, conversamos con el senador Ramón, Ramoncito Ruiz, tiene mucho que contar.
3: Presidente de la Comisión de Gobierno del Senado. Así
2: mismo es, ¿quiénes más nos acompañan, Eddie?
3: También va a estar con nosotros nuestro panel explosivo de los miércoles de la ex representante Sonia Pacheco y el representante
1: Jordi Navarro. ¡Ay, Barrio.
2: María! Pura candela lo que hay hoy en ese análisis. Hey, Jorge, ¿quién más nos acompaña? Bueno,
1: viene por ahí el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, el representante de Carolina Ángel Mato. Óigame, no están los votos por encima del veto uh -huh. del gobernador de la Cámara de Representantes. El PIB dice que no se van a prestar votos para nada allí. No aparecen los cuatro jinetes del Apocalipsis y del PNP para que den esos votitos. ¡Ay, Ángel Mato, tenemos que hablar! Ángel Nemesio, Ángel Nemesio. ¡Ay! Y
2: ya los independentistas dijeron que no van a prestar eh, no,
1: que no va a bregar, Ay, Aquí, que hay aquí que ya ver. se están
2: dividiendo todos los partidos políticos, pero venimos con un análisis completo de eso. Y con el doctor Víctor Ramos hay mucho que preguntar sobre se la situación de salud. Se acabaron las mascarillas. Ay, Dios mío, mi hija de mi hija de, de 12 años estaba tan feliz cuando anoche le dijimos, Valentina, ya no tienes que usar la mascarilla. ¿Cómo es? Se pegó a bailar. Imagínese usted, el calor, la cosa, están locos por salir de las mascarillas y buenas noticias. Y el análisis más completo con el licenciado Leo Aldrich y mucho más, señores. Tú apenas comiences, póngase el cinturón y quedes en sintonía de Nación Z. Y entérese ahora qué está pasando en Puerto Rico y el mundo con Carla Cristina. Adelante, Carla. Buenos días.
4: Gracias, Audi. Buenos días para ti, Jorge, y a todas las personas que nos sintonizan en los titulares. La Cámara de Representantes no llevó ayer a votación la medida legislativa que propone un aumento en el salario mínimo de los empleados públicos y que fue aprobada en el Senado, pues no contaba con los votos para ser aprobada en ese cuerpo. Mientras, el portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Gabriel Rodríguez aguiló sostuvo que sus correligionarios... En la Cámara Alta no votarán para ir por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi por entender que la medida es innecesaria ya que representa una iniciativa según el legislador para las gradas y un intento de engañar al servidor público toda vez que en enero próximo inicia el plan de clasificación y retribución del gobierno. La mayoría del Partido Popular Democrático por su parte insistió en que continuará en negociaciones con el PNP para ver si logra algún acuerdo. Por otra parte, el Departamento de Salud eliminó ayer el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas públicas, pero lo mantiene en hospitales, según la nueva orden administrativa de la agencia que entró en vigor. Hoy en temas internacionales, la legislatura estatal de Virginia Occidental prohibió por ley el aborto en casi todos los escenarios, con excepción únicamente en casos de violación incesto o cuando la vida de la madre está en peligro. Mientras, el senador republicano Lindsey Graham presentó ayer un proyecto de ley que busca prohibir este derecho después de las 15 semanas de gestación en todo Estados Unidos y que solo recoge las excepciones antes mencionadas. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención. Aquí en Z93.
0: Ponte el día. Día aquí. Te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por Z93.
2: Ay, María, vamos de inmediato, señores, a ver lo que es noticia, lo que impacta el país de cierta forma, de una o de la otra. Pero señores, que tenemos que estar al tanto de lo que está pasando. Vamos a eso del, de, 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 del asunto de la mascarilla. Qué bueno, se flexibilizó. Hablaba yo hace unos minutos de que Valentina tiene una alegría enorme porque ya no tiene que usarla en la escuela. Pero hay unos datos especiales y es que en los hospitales sigue siendo una norma, sigue siendo una orden. Jorge, ¿de qué se
1: trata? Bueno, el Secretario de Salud ayer eh, lo que hace en gran medida también es una recomendación, ¿verdad? Uh -huh. De que esto es lo que debe ocurrir. Recuerden que el gobernador le había dado una instrucción al Secretario de Salud que él era el que iba a implementar lo que iba a ser las recomendaciones de política pública, uh -huh. en gran medida. Así que el Secretario de Salud tenía la potestad de decir cuándo se aplicaban las mascarillas, en qué momento iban a estar eh, obligatorias, cuándo no las flexibilizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer el secretario de Salud, eh, Carlos Mellado, dejó sin efecto ayer la obligación de usar mascarillas en las instituciones educativas, transporte colectivo, farmacias y hogares de cuidado prolongado. Sin embargo, las restricciones y los mandatos no eh, van a ser verdad, o obligatorios en gran medida, más bien usted ahora decide... Si la uso o no la usa. Uh -huh. eh, las instituciones educativas, los padres pueden decidir si envían a su hijo con mascarilla o no. O sea, no es una obligación. Ahora es, usted tiene la libertad y potestad de implementar, ¿verdad? Y esto es en, 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 todo, en todo lo que tiene que ver con las instituciones educativas y otros elementos. Pero también queda de mano de las instituciones privadas decidir, por lo que pueden ser sus reglamentos internos, si usa la mascarilla o no la usa. Si vas a, por ejemplo, si las universidades van a flexibilizar por completo esto o las universidades van a decir, bueno, a raíz de estos cambios vamos a mantener las mascarillas obligatorias por un tiempo más o vamos a flexibilizar el, el uso de las mismas. Como pasó en las líneas aéreas, por ejemplo, de que antes era el anuncio de es obligatorio el uso de mascarilla. Mm. Ahora te montes en un avión y lo que dicen es respete a aquel que tenga la mascarilla o desee usarla. Exacto. Ya es una cosa que se va flexibilizando y pues vamos regresando un poco a la normalidad las mascarillas aparte del COVID han servido para otras cosas también, para claro. tener influenza para el tema del microplasma y toda esta cosa. Así que, de alguna manera, han ayudado un poco a, a, a mire, a, la, a las alergias de toda esta cosa que deja uno loco por las <risa> es verdad, mañanas. Es verdad, ¿no? pues Oye, Y, y loco hay gente ahí.
2: que se acostumbró, punto. Hay gente que no se la quiere quitar. Exactamente. Eli. Hay gente que sale a, a la calle sin mascarilla y no sale. Y más
3: solo. Con la mascarilla no puesta. Pues sí. Mira, eh, aquí es. pasamos de las órdenes ejecutivas que tenían eh, ¿verdad? la vigencia y llegó un momento dado, hasta hablarse de multas o se impusieron multas eh, y casi tratarse como si fuera un delito, pasamos a las órdenes administrativas, que son los secretarios de agencia concerniente en cualquier eh, instancia, quien determina qué es eh, la política pública a seguir. Y en efecto, como Jorge menciona, en un momento dado se flexibilizó y se le permitió al secretario de Salud que dijera, mira, por aquí es que vamos, este ya sea por este rico o subiendo esta escalera. A eso, una vez eso ocurre, eh, y un poco predicado bajo eh, la baja de los índices de contagio, hospitalizaciones y muertes también, a pesar de que han sido muchas, pero eh, en la manera, ¿verdad?, el, expo el exponencial se ha reducido, pues eh, le provee ese marco conceptual para actuar al eh, secretario de salud. Eh, hay algo bien importante aquí y que se ha pasado un poco por alto o que quizás no fue tan importante en esta determinación y es la falta de higiene, compañeros, en las escuelas. Nah. Y el asunto de que no hay conserjes, el asunto de que no hay los materiales a pesar de que hay infinidad de fondos federales para proveer eh, que si el hand sanitizer, alcohol Y sí, aquí todo le preguntamos demás. al
2: secretario De educación, Eddie me dijo que todo Estaba bien y que todo lo habían distribuido A las escuelas, que La había de realidad
3: todo. de las escuelas no parece ser esa ah, eh, no, Oye, no, no, con no, una no. concentración De personas El interlocking que se está dando también Que se, lo vimos desde los terremotos La pandemia y quizás hasta después De los huracanes, hay mucha concentración De diferentes estudiantes y eso provee Para que obviamente las superficies y todo Lo demás claro. se contagien eh, y entonces me parece que volvemos entonces o, o hay que reiterar el asunto de que para los padres y para los propios estudiantes que han vivido con, ese, con esos miedos también, o sea, muchas veces eh, los niños ahora mismo eh, no se atreven eh, porque me regañan, o sea, no es ni tan siquiera, eh, uh -huh. digo, hay muchos que tienen la conciencia de lo que representa porque se le murió un abuelito, porque han visto la, la, la familia eh, eh, las consecuencias de esto. Pero para otros es necesario, eh, ¿verdad?, eh, crearles esa conciencia todavía de andar con el sanitizer, de andar entonces con, la, con, la, con el alcohol, quizá con el spraycito de alcohol. Este, y algo bien importante dice Jorge, eh, lo, la, el polen y lo que es los, los polvos de, del Sahara uh -huh. Uh -huh. también han prevenido mucha condición alérgica o asmática y con la gran población de asmáticos que tenemos y esto pues, pudiera también agravar esas condiciones en los niños. Al final del día habría que ver en las próximas semanas si esto va a agravar nuevamente los índices de contagio o si por el contrario este, vemos que permanece igual y que no va a tener un, afect, un efecto multiplicador en, en las tasas de contagio nuevamente.
2: Vamos a ver, lo cierto es que eh, es voluntario, ahora mismo la gente decidirá si se la pone o no se la pone, tú dijiste algo bien bien, bien interesante, lo, dijiste, lo dijeron ambos, el asunto de los del polen y el asunto de otras cosas se ha convertido en un preventivo y esto lo aprendimos en el proceso, así que cada cual decidirá si la usa o no, ahora estoy de acuerdo en el asunto de los hospitales y me, me, me llama un poco la atención el asunto de las farmacias porque quien va a la farmacia prácticamente va a buscar eh, algún tipo de medicamento por XY cosa y casi siempre pues el catarro es una de las principales. Así que yo por lo menos, Saudi, yo, yo, yo la usaría para ir a las farmacias y obviamente para estar en un hospital. Y
3: obviamente porque hay gente contagiado con claro, otras cosas, no necesariamente cosas. COVID. Y fíjate uh -huh. que eh, he visto en estas últimas semanas, eh, mucha gente vacunándose para lo que es influenza y para otras cosas que ¿Sí? no necesariamente eh, son eh, la, del el mono, COVID, la del mono la del mono está viene por ahí está eh, viene señor. por ahí y hay Pero una el de San hay pulso, una <risa> no no <risa> eh, en serio hay también un, una una incidencia en Nueva York ahora de polio, de un tipo de polio. Ay, algo que yes, yo algo en, la, la, en, el agua, en el agua y, y salió una cosa por ahí. Así, y se, se llega transmite para allá mismo y mediante no sé, heces fecales y, y encontraron uno de los, en Nassau County, eh, eh, particularmente encontraron que había una alta tasa de de verdad de, de estos tipos de microbios, es eh, para no llamarlo lo que es, de, evidentemente, de, en el agua que esa gente se estaba tomando y por ahí es donde se contagia hay una vacuna para eso y, y pueden controlarlo no esperan que se salga de control pero de nuevo otra cosa que tenemos que estar pendiente por la, la gran eh, verdad eh, eh, el, el radio de, de personas que
1: viajan entre el, el flujo Puerto de Corte gente que Río. hay de uh -huh. aquí para allá y de allá para acá ah, y, y como te dije ahorita es discrecional el tema de la mascarilla pero señores, hay que seguirse vacunando para seguir protegiéndose en ese tema, ese, ese otro refuerzo que viene, esa otra cosa que está dando vueltas por ahí. que no, Es sí, importante. Sí. Entonces, otro, otro tema, ¿verdad? Y es que dentro de todo esto estamos ya cayendo para la temporada de otoño y el clima sí. cambia, sí. Ya empezó, y entonces ya el empieza fiel. el frío, empieza la sí. cosa, sí. aumentan sí. las alergias, y las mañanas fríos, los cambios de temperatura, entonces uh -huh. aquí hace calor, que nos estamos aficiando de 102 grados de índice de calor, si no le pregunto a Carla ahorita que me diga, y a las 3 de la tarde se <risa> manda un aguacero, que uno no sabe la hora <risa> que viene, se enferma cualquiera. La chero.
2: naturaleza, <risa> la, la transformación de árboles, plantas, en ahora en otoño, eh, eh, es pálido, el asunto me de los bro. hongos y todo eso, pero <risa> nada, volvemos usted Y el atraso el... que hay seis problemas Nos ataca, sí. para las costas. Así que, que que sea su decisión. Vamos a ver qué, qué tiene que decir eventualmente la gente, pero entendemos que ya es una buena noticia. Pero se quedó, mira, se quedó el veto del gobernador si lo que tenía era que llegar a la Cámara, para que los populares, los PNP, los independentistas, cada cual jalara para su lado. ¿Qué pasó aquí, Jorge?
1: Bueno, pues tal y como habíamos un poco... Eh, comentado el día de ayer, es que faltaban unos votitos ahí en la Cámara que eran importantes, necesitaban cuatro. Digo, partiendo de la premisa de que todo el mundo votara igual y dejando la delegación del PNP fuera específicamente la ley. Como digo igual, es que esto se aprobó unánime eh, la primera vez en los cuerpos legislativos. Así que partiendo de la premisa de que tengas el voto del Partido Independentista, de Victoria Ciudadana uh -huh. y de Proyecto Dignidad, más toda la delegación del Partido Popular y de Luis Raúl Torres como representante independiente, necesitarías cuatro legisladores del Partido Progresista para ir por encima del veto. Uh -huh. O sea, tres cuartas partes de la composición general de la Cámara de Representantes. Pero los representantes del PNP no favorecen la medida para aumentar el salario medio de los empleados públicos y obviamente van a esperar por lo que plantea el gobernador, que es el plan de retribución y clasificación uh -huh. del gobierno de Puerto Rico que debería de alguna manera atender esa, esa petición que se ha hecho de, de este caso. Entonces lo que queda en este sentido es que lo que adelantó el Senado y adelantó el voto de William Villafaña en el Senado Ajá. miembro del Partido Progresista sí, porque
2: Karen no estaba. y de
1: alguna, no, ella estaba todavía en programita radio <ríe> dando vuelta como usualmente pasa los lunes, busquen esa hojita de votación para que ustedes vean que no aparecen los lunes está dando vuelta por ahí esa muchacha queremos ah, la
2: asistencia es mujer. interesante
1: porque lo que está pasando aquí es que quien de verdad puede ir o tomar decisiones que son de política pública en lugar de tomar decisiones que vayan airadas al tema político partidista, y separa a William, William Faña en ese sentido ¿por qué? porque tomó una decisión uh -huh. que él entiende que va consona con la política pública del gobierno versus diantre, me le voy por encima al gobernador uh -huh. ahora, y si después no me firme el proyecto tal, uh -huh. o me vete a los chavitos que quiero para tal cosa, me castigan y me entonces empieza el miedo y el castigo mire, bin there done that, yo, yo, yo sé cómo funciona el mambo, tú sabes, estuve ahí pero eh, por eso lo estoy diciendo, porque empieza el tirijala este de las presiones de aguanta, porque viene, la pregunta es, ¿cuándo sale el plan? ¿En qué momento sale este plan de reclasificación y retribución de los empleados públicos? ¿Cuándo va a haber ese efecto? Esto ya se habló con la Junta, <risa> porque la pregunta es esa. Van a hablar de dinero, señores. Eso se habló ya con la Junta. Se cuadró para que el próximo presupuesto, si es que entra en vigor, ya se esté contemplando eso. Fíjense que ahora iban los empleados de trabajo social del gobierno, los empleados del sector privado también. Uh -huh. ¿Qué pasó con ellos? Ahí entra una nueva academia de oficiales correccionales, se tomó en consideración ese salario, se tomó en consideración el aumento de salario que están pidiendo los oficiales nuevos. O sea, yo creo que tienen que bregar con muchas cosas a la vez y estamos hablando pero, de chavos y no hay chavos federales porque no son recurrentes, Y para tapar rotos de nuevo.
2: Pero lo, la realidad es que la inflación tiene a todo el mundo asfixiado. Esto no es un asunto que, que, que pudiera esperar. Las deudas no esperan, los compromisos no esperan. Usted tiene que comer a hoy y ahora. Entonces la, los chavos no dan. Entonces tenemos que seguir esperando por un plan por un proyecto, porque está basado en lo que la Junta dijo, pues la Junta tiene que atemperarse, tiene que pensar en que esta realidad es la del mundo entero y Puerto Rico no es la excepción, Eddie. El
3: 19 de enero del 2022 se llevó a votación este proyecto y bajo unánime en ambos cuerpos. El 27 de enero, una semana después, eh, un día trae el gobernador el asunto del plan de, de clasificación y retribución del gobierno, que lo está trabajando la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. Y para enero de este año est está en función, debería estar en función, aprobado y consono con un, un anuncio conjunto que hicieron con la Junta de Supervisión Fiscal. Y el aumento que se provee dentro de estos planes de clasificación y retribución van a ser mayor que el que se propone en la medida y va a cubrir más gente porque cubre a unionados y no unionados. Por tanto, es más abarcador. Y es por eso que el Partido Nuevo Progresista o la delegación en Cámara, particularmente ayer, no sé si de momento se dieron cuenta eh, y, y, y se percataron de que eh, era, leyeron el proyecto y, y, o, o la política pública de lo que el gobernador anunció, y se dieron cuenta que inclusive es mayor la, ampli, la amplitud de lo que va a cubrir, los empleados que van a cubrir Y se dan unas reacciones interesantes El senador William Villafañe habla de que por una cuestión de principio Y por él haberle votado a favor, como todos los legisladores lo hicieron Él tenía que mantener su posición de que por lo menos se garantizara esto mediante la legislación esto obviamente tiene el efecto político que hablábamos ayer contra el gobernador, ¿verdad? Y, y de alguna manera adelantar, como decía Jorge, eh, que pudieran recibirse llamadas de eh, su potencial contrincante a primarias para, para adelantar esa, esa línea política. Pero se da también una, una reacción del senador Zaragoza que dice, oye, está bien, aquel es más abarcador va, va a, a, el aumento va a ser mayor de lo que nosotros estamos proponiendo, aquel va a ser decantazo el de nosotros es escalonado, pero una cosa no es incompatible con la otra. Dame por lo menos este, el mínimo que yo te estoy pidiendo en este proyecto y si conseguimos lo del plan de clasificación y retribución, pues uva, podemos tener eh, verdad un, un tope entonces. Garantízamelo por ley porque entonces, el otro viene siendo un tema ejecutivo, Eddie. Lo que pasa es que ya hay el compromiso con la Junta y ya hay el dinero, a, eh, bueno, es lo que dice el gobernador, en una en una comunicación conjunta con la con la Junta de Supervisión Fiscal para ese propósito y eh, y que aunque no sea, eh, digo, va, va a ser un, un tipo de reglamento y obviamente eh, eh, tiene, tiene fuerza, o sea, no es que se va a quedar en, en el papel. El, lo que yo veo quizás un poco complicado y, y por conversaciones que he tenido es que quizás la implementación sea inmediata o sea suficientemente rápida, que me parece que es lo que motiva un poco la línea del Partido Nuevo Progresista a tratar de adelantarlo, eh, es que eh, en el caso de la legislación pues ya hay unas fechas ciertas para eh, eh, dicha implementación en el caso del plan de clasificación y retribución pudiera tomar un poco bueno, más de tiempo en lo que se hace por eso el 2026, la representación de Zaragoza ayer de que una cosa no es incompatible con la otra y por lo menos déjame eh, comenzar con esto me parece bastante eh, viable el compromiso de la Junta de Supervisión Fiscal aparenta estar ahí y no ir en contra de esto por eso tampoco los has oído expresarse en contra entonces, de esta si, medida. Los chavos están como te el override del veto. Ahora entonces, si los chavos están, pues
1: aprueba esta porque tienes un compromiso del dinero de la junta y dale para adelante, porque si esto te dice, vamos a empezar ya y hay un compromiso del dinero, vamos a ponerla en función, porque entonces, ¿cuándo vamos a implementar esto en el 2026? ¿En uh -huh. el 2027 veintisiete No, no sé, sería mano, a partir vamos, de enero del 2023. Vamos a darle eso ahora y salimos de eso. Uh -huh. es lo que Son ya... tres meses lo que ganaría, de aquí a enero del 2023. Pero
3: tú es sabes, la, es la tú sabes cómo
2: tú te pones al día, lo adelante que tú te pones cuando tú ves un aumento ahora mismo. ¿Sabes los compromisos pillados que tiene la sí, gente? Lo, 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 los intereses con los pagos atrasados. O sea, se te multiplican las deudas. Porque el dinero no da gente y no es que no es que yo tenga un préstamo que yo tenga que pagar Oye, la casa. Así sea una peseta, es mano. Que, así sea una peseta, mano. Óyeme, es los altos costos, es, son los altos costos de, de la materia alimenticia, es
1: Leche, o sea, luz, agua, gasolina, el daily basis de la gente está alto.
2: Óyeme, y escuchaba yo al presidente del senado hablando que en Estados Unidos todo esto está ocurriendo, todos en los, todos los estados están haciendo todos estos ajustes, claro. Puerto Rico no tiene por qué ser la excepción. Acabas de decir Jorge si los chavos están porque hay que aguantar, porque hay que esperar a estrangular
1: más al ser humano. Exacto. Mi pregunta, digo, no. este, hay un plan est establecido. Y si la Junta dice tenemos un plan establecido partiendo de la premisa que trae de verdad de que hay un plan establecido, que uh -huh. esto lo vamos a aprobar, tenemos un acuerdo, el Uy, dinero está, está contemplado. Pues líder, no esperes a tres años. Me gusta uno, escuchar lo que dice Eddie, que la
2: Junta está en silencio escuchando, observando todo. En cuanto a, a la
3: legislación, en cuanto a esto del, del veto override, verdad de ir de por encima del veto. De, en cuanto a lo del plan de clasificación y retribución, hicieron una, una comunicación conjunta, un, un tipo de conferencia. Junta con el gobernador para eso, para anunciar que estaban y, de acuerdo con él. Y
2: estamos hablando de empleados de gobierno. Inmediatamente se levantaron los empleados municipales a preguntar qué va a pasar. El presidente también ya dejó claro que hay un proyecto paralelo corriendo, diseñándose para los empleados municipales. Así que esto tiene que ser en general. Unos sí, unos no, no era, no funciona. Así que hay, hay trabajo. Ahora la pregunta es: ¿por qué, si este es el panorama? ¿Por qué si la Junta, como bien dice Eddie, está observando el proceso? El veto ayer, no el ir por encima del gobernador no se dio con la, con, la, con, con la delegación del PNP. O sea, ¿cuál es el miedo, mano? Porque eh, ellos entienden que, que el plan de clasificación
3: y retribución va a ser más amplio, va a cubrir empleados que la legislación no cubre, y en el caso de, eh, el del, de la cantidad uh -huh. del aumento va a ser mayor.
2: Entonces yo inmediatamente lo que pienso es, aquí se convierte todo en un asunto político, el miedo a pasarle por encima al gobernador. Acaba de decir, Jorge, un ejemplo. De Villafañe, lo que implica haber tomado la decisión en el Senado de ir por encima del veto y lo que pudiera traer las consecuencias si algunas en contra de la, de la, de la legislación que él, él proponga, si se le van en contra, si no, si no le aprueban sus proyectos. Oye, no es un asunto político, mano. Esto no es un asunto de colores. Aquí tanto los populares como los PNP, como los independentistas, como los no afiliados están pasando por la misma situación. El
3: portavoz del Senado ayer, el expresidente Tomás Rivera chats en, en expresiones dijo que no va a tener ninguna consecuencia porque eh, no había acuerdos de caucus y no los ha habido hasta ahora alegadamente, uh -huh. ¿verdad? Eh, para propósitos de que amarre el voto o las determinaciones o sea, Fáñe, de, cualquier, de cualquier senador en la delegación. Este, y que no estaba obligado porque no había un acuerdo, no había eh, un amarre en ese sentido de cómo iban a actuar, que le quedaba a cada cual libre de hacerlo como, como fuese, mm. y más aún cuando ya a, a este proyecto le habían votado a favor unánimemente todos los legisladores, tanto okay. en Cámara como en Senado.
2: Yo, yo tengo que reconocer algo, hay, hay algunos legisladores, algunos señores, que están comenzando a cambiar su mentalidad, antes esto era un asunto de populares PNP y se acabó. Ahora no. Ahora yo estoy viendo que algunos se están levantando con valentía, enfrentando hasta, hasta las propias consecuencias de su partido. Y esos son los que realmente están pensando en el bienestar del pueblo. Porque saben que a dos años de las elecciones es el pueblo quien decide. Si usted quiere revalidar, haga hoy lo que tiene que hacer. Para que el pueblo se convenza de que usted merece estar en esa papeleta el cuatrino que viene. Y
1: fíjate, y todavía hay Esto dudas. No es un asunto y, y, de,
2: de, de colores.
1: Y estoy leyendo eh, sobre presidentes de la Unión, por ejemplo, la UPETC, que trabaja con este tema del Departamento de los Trabajadores Sociales, Departamento de Familia y los demás. Uh -huh. Ellos están planteando, plantea precisamente la presidenta. De que Y me parece que eso debería declararlo los que están trabajando con el plan de retribución y clasificación, que todavía hay empleados que quedarían fuera dentro de ese plan de retribución y clasificación de beneficio de aumentos y están pidiendo que se aprueben proyectos que están en la legislatura precisamente Pero ese no. como, el, como el 563, que se apruebe precisamente porque ayudaría a que los que queden fuera de ese plan de retribución y clasificación reciban la, la, el dinero sí, o los aumentos salariales. Más adelante la largo, en otra legislación, porque esa no los, no los cubre. pues lo, Eso es lo que están pidiendo, uh -huh. que se atienda. A la, la, la 563 dejaría, o sea, ellos piden que se apruebe porque la 563 eh, haría justicia a los que están fuera de ese plan de clasificación que tiene el gobierno puesto. Entonces sería que parte de eso?
3: No, me parece que está equivocado. O sea, porque tienes unionados y no unionados. Habría que legislar para, para un aumento mayor para los unionados, que me parece que es lo que le está trayendo. En la 563 está cubierto unos y otros no. En el plan de clasificación y retribución todos reciben algo, lo que pasa es que están buscando que sea más entonces para, eh, para los unionados.
1: Pero el planteamiento que hacen es que se comuniquen con el representante uh -huh. y sus senadores y asegúrate que esté alineado con las necesidades del pueblo. El proyecto 563 y da justicia a aquellos que el plan de clasificación dejaría fuera. Ese es el planteamiento que están haciendo, ¿verdad? En ese sentido, las uniones. Y estamos, lo, lo estoy, prácticamente lo estoy leyendo de, 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 del tweet que uh -huh. ellos están utilizando. así que y
2: Estamos no. hablando de un plan de reclasificación. ¿Qué implica un plan de reclasificación? Es ajustar un, un, un ingreso basado en experiencia, en, en educación. Homogeneizar
3: todas las posiciones, que una secretaria en el Departamento uh -huh. de Salud no se gane más que el Departamento de Educación. Por ser que secretaria el también y haya unos pasos para uh -huh. tú subir, este 1, 2, 3, 4, lo que sea, uh -huh. a veces como lo quieras poner pero que, vaya, que estén dentro de las mismas escalas, sean homogéneas dentro de, de todos los empleados pero que comprenden el gobierno y las corporaciones eso, públicas, Eso es, un trabajo, es donde
1: pudiera estar, la, la, ha sido un trabajo bien, brutal, bien, bien ¿sabes? grande. Eso implica cuando, años, de, años de... Cuando existió Calar, me recuerdo, eh, yo había presentado una medida que atendía cómo se iban a dar los aumentos y los pasos en las agencias, uh -huh. más allá de que tú paquinaste. Más allá de que votaste <risa> <la, risa> chavos en la en la campaña. Ay, ¿verdad? Que
2: tú y, a hizo, y se
1: aprobó, de hecho, para manejar eso, de que hubiesen exámenes, de que hubiese un proceso de evaluación por tiempo, por experiencia, por educación, más allá de que tú eres pana mío y me ayudaste en la campaña. Y eso
2: es posible, Jorge. Sí, eso es vamos, posible porque vamos, se, es se, posible, aprobó, se aprobó
1: y se han llevado casos precisamente basados en esa ley de gente que dice, mira, a este le dieron unos pasos Ajá. cuando yo estoy mejor preparado que él, él, y uh -huh. aquí está el caso, y se llevó y se ha manejado, y el departamento de eh, recursos humanos tuvo que trabajar con este tipo de casos y atenderlo. Porque hay personas... ¿Y
2: qué hacemos con los tirapiedras? Que, que se dedicaron que a tirar piedras en toda la campaña, ¿sabes? no tienen preparación académica, va, y hoy son director vamos, general del vamos, Servicio vamos. Nacional de, de Inteligencia de Puerto Rico.
3: Ahí vamos, que
1: no existe, gracias a Dios. Pero Tú ahí no vamos. puedes quitar <risa> derechos. Tú puedes eh, homogeneizar los derechos, pero no
3: se los puedes quitar los que ya
1: los el tienen. El tema es el... Y ahí vamos, porque parte del problema es cuando la persona, una persona que se gradúa... Por, Maestría, por ejemplo, Ajá, que y, otro que, y, otro que, y otro que tenga maestría igual, pero tiene 15 años de experiencia, uh -huh. como tú sopesas precisamente uh -huh. que la preparación académica sea la misma, pero hay unos años de experiencia uh -huh. que cuentan en la milla larga. Pero no es del partido. Y ahí donde viene, pero no es y del, del partido el gobierno. Este tipo de mecanismos para equiparar eso. Y hay leyes eso fines ya hecha. Es complicado. Y es claro, es complicado. Eso está bello. Yo lo hicimos. Yo pues, la hice.
3: Porque los años de experiencia no necesariamente te dan, ¿verdad? Igual, viceversa. La escuela no te da la experiencia y la experiencia no te da también la formación claro. académica. Eh, pero, eh, pues, más o menos tú coges el currículo de la persona y, y ves, ah, pues mira, este es especialista en esto, se graduó de esta u otra cosa. En el caso de la experiencia, es un poco más complicado tú eh, eh, cómo, cómo la cómo la llevas para procesos de esos aumentos
1: y de esos, y si, esas escalas. Si me dejo llevar por esa, pues nombraba a Javis mañana a dirigir el departamento ese. Con de, <risa> los años de servicio. Ah, pues es qué? si le por eso. Es una esa, mentira,
2: si es una me crueldad esa, que están haciendo en contra del DCP. Eso, está, eso es faltándole el respeto al DCP y a la, a la inteligencia. Al mía, gobernador. Salud, no, no lo vuelvo a decir. No, no, no repita ese disparate, no que eso es imposible. Eso es imposible. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Señores. Hay un detalle, Jorge, y con esto me voy, con Tato Hernández que ya está listo. Señores, Sí, esto está tan claro que si usted es del partido en gobierno, usted no necesita ni, ni tan siquiera un asociado. Usted lo que tiene que hacer es un buen PNP o un buen popular para tener un buen puesto. En eso el país está claro. Así que se pueden ir economizando la reclasificación porque así es que brega el gobierno. ¿Y dónde está Tato Hernández? Porque este sí, este sí. Este se merece bueno, chavo, Este sí que deja las uñas pegadas en las canchas del país. Buenos días, Tato Hernández. Días, Somos a deportes.
5: Muy buenos días, muy buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran ya en el estudio? Saludos a todos. A Saudi, a Eddie, a López, a Nicole, a Lachero, a Raúl, a Pacheco, a toda la ganga. ¿Cómo se encuentran? Felices Menudo. de que
2: estás con nosotros y que hay buena información.
5: Ok, vámonos con el baloncesto superior nacional rápidamente. Buenos días para todos. Óigame, los jugadores de los equipos están, como quien dice, los nenas al lado de casa, ajuntando, aunque ellos tienen la asociación de jugadores, porque ellos quieren reclamar unos derechos que últimamente en la temporada pues están pasando y como que no, no se han resuelto. Ellos quieren pues trabajar con estos derechos laborales, quieren trabajar con lo que es el jugador franquicia, quieren dinero por el rostro de sus imágenes en los comerciales y quieren trabajar también con el tope salarial es tiempo de pelear por nuestros derechos citó Ángel Rodríguez de los Vaqueros de Bayamón que conjunta un gran sinnúmero de jugadores están poniendo esto en las redes y tienen unas reuniones con el baloncesto Superior Nacional y los dueños de equipo, número uno, ellos quieren eliminar la cláusula que permite a los equipos resguardar o reservar el canastero franquicia, también ellos quieren compensación económica por la explotación de su rostro en comerciales publicitarios y también quieren un tope salarial a los jugadores que llevan muchos años en un equipo. Eso pues lo van a estar trabajando los muchachos conjunto con los dueños de los equipos. Sí, yo le veo una gran razón a cuando estos jugadores pues salen en anuncios publicitarios que a veces el equipo pues tiene un beneficio, la liga tiene un beneficio, pero al jugador no le llega. Pasa como una vez comentamos, cuando en el comité olímpico viene muchos anuncios que están todos nuestros atletas, pero lo que se recauda de ahí no va al atleta, lo que se recauda de ahí pues ya te se queda para los derechos de transmisión y unas cosas, y por lo menos pues hay que guardarle un chispito al atleta, aunque hay algunos atletas como Adriana Díaz, que tiene auspicio directo con lo que es un dealer de carro y cositas así, pero yo creo que si se agrupan pues pueden buscar un mejor fin para todos, que eso es lo que todos queremos, bueno. Pero nada, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva, con los pisos de Mestresco, el que te informa, estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en noviembre. Numerito a llamar, 787-238-9494, 787 nueve cuatro puede pasar por allá, a compararse a si es equipo. Usted tiene un familiar llévelo a Mester College, tenemos ayudas económicas si cualifica, óigame mecánica automotriz, mecánica racing, mecánica marina, mecánica de motora, es una vueltita por Mester College. Oiga, Chero, give it up, my friend.
4: Soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito a estas horas de la mañana ya comenzó a formarse el tapón en algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego en tramos entre Vega Baja y Dorado la carretera número 2 la colindancia entre Toa Baja y Dorado también la, uno, la 861 en Toalta la PR5 y la 167 en algunos tramos en Bayamón y la autopista Luis Aferré en Caguas así como la 30 entre un y Gurabo, que ya está pesada y recuerde que este panorama debe cambiar en la próxima media hora así que téngalo en cuenta si tiene que salir más adelante de hizo esta información para ustedes ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que tras el paso de un área de aire más seca una banda estrecha de humedad se moverá a través de la isla hoy lo que aumentará los aguaceros durante la mañana y en horas de la tarde se espera que la combinación en los efectos locales y el calor diurno y el aumento de la humedad contribuirá al desarrollo de aguaceros y tronadas en el interior y el oeste de la isla donde es probable que se produzcan inundaciones urbanas y de riachuelos así que Tome las debidas precauciones y si en otros lugares se esperan condiciones de buen tiempo excepto en sectores del este y el área metropolitana de San Juan. Mientras, las temperaturas máximas fluctuarán hoy entre los altos 70 grados en la zona montañosa y los bajos 90 en las costas y áreas urbanas donde los índices de calor podrían alcanzar los mediados 100 grados. Los vientos permanecerán del este de 10 a 20 millas por hora con ráfagas más altas y variaciones de la brisa. Marina, más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
2: Lo próximo eres tú en Nación Z, a través del 787 6220937 Se abren las líneas telefónicas, dejarás de utilizar la mascarilla. Tu opinión es importante, te esperamos. Vamos a una pausa, regresamos en breve, llévatelo a Chero.